0: Acuso. Con estas dos sencillas palabras, el famoso escritor, periodista y dramaturgo francés, Émile Zola, destapaba una de las grandes infamias de la historia. Infamia que arrancaba aquel 22 de diciembre de 1894. Se trata del caso Dreyfus. Y esto es su historia. Para entender este caso es necesario poner un poco en contexto la Francia de aquellos años. Estamos en los tiempos de la Tercera República, un momento de gran crisis social y económica. A ello se sumaba una guerra perdida contra Prusia, hasta tal punto que estos, los prusianos, entrarán en París y pasarán a cuchillo a cientos de personas, sobre todo en la zona de Montmartre. Además, hay que sumar la caída de Napoleón III como emperador y la restauración de esa república la crisis llegaba a todos los estamentos, incluido el ejército. En esos años, los soldados de larga tradición familiar veían cómo advenedizos oficiales llegaban. Por ejemplo, procedentes de la ingeniería, como el caso de nuestro protagonista de hoy. La guinda de todo este pastel sería el nacimiento de lo que podríamos llamar hoy inteligencia militar. En Francia, será la conocida como sección de estadísticas. Al mando estaba un coronel alsaciano llamado Jean Sandherr, ...que además de coronel... ...era un profundo antisemita... ...dato vital... ...luego entenderéis el porqué. En el septiembre de 1894... ...esa inteligencia francesa... ...tiene acceso a una carta... ...le borduro... ...la llamaron... ...era un trozo de papel... ...que había sido partido y dividido en seis trozos diferentes. Estaba escrito en un papel sacado de una biblia... ...sin fecha ni firma... ...dirigida al agregado militar de la embajada alemana... Bax von Spartofen. ¿Pero qué decía esa carta? Pues básicamente era el anuncio del inminente traspaso... ...de documentos militares franceses a una potencia extranjera. Vamos, una declaración de espionaje puro y duro. El jefe de esa inteligencia militar se lo comenta al ministro de la guerra... ...Auguste Mercier, ambos deciden que deben encontrar inmediatamente a un culpable. Sí, he dicho bien, un culpable, no he dicho encontrar al culpable. Y empiezan a dar forma a esa teoría, y la diseñan como sigue. Ese culpable debería ser un oficial en servicio, claro, o como mucho, un antiguo colaborador del Estado Mayor. Artillero, a poder ser, alsaciano de origen sería mejor, y si además era judío, le poníamos la guinda al retrato robot de ese culpable, diseñado y nunca investigado. Y en ese perfil, como anillo al dedo, encajó el capitán Alfred Dreyfus. El 13 de octubre, con su retrato robot hecho, el general Mercier llama a Dreyfus y con cero pruebas y cero investigaciones le acusa de espía, de haber escrito esa carta. Dreyfus alucina, como os podéis imaginar, niega todo lo que el general está contando. Lógico, es que era mentira. Dos días después deciden hacerle una prueba caligráfica. Otro general le entrega un papel y le hace escribir. Todo muy fiable y muy científico, como podéis ver. Este recoge el papel que acaba de escribir el sospechoso ...revisa la carta del espía... ...y le dice... ...que la letra... ...es la misma... ...y en ese momento... ...le manda a arrestar. Pero no se limitó a eso, no... ...el general... ...le había hecho entrega a Dreyfus... ...de una pistola... ...con una sola bala... ...evidentemente... ...le incitaba a quitarse la vida... Pensaría, si la usa es culpable y resulta que hemos acertado al fabricarnos al sospechoso perfecto. Y mira, caso resuelto en tiempo récord. Pero Dreyfus evidentemente no usó esa bala, negó las acusaciones una vez más y se quedó alucinando con lo que le estaba pasando. A Dreyfus le encierran y la aíslan mientras registran su casa buscando pruebas. No sé cuáles, pues sabían perfectamente que se, se habían inventado al sospechoso. En el interrogatorio, Dreyfus mantiene su inocencia, cosa que desespera a los generales que le están acosando, con lo fácil que hubiera sido que se declarara culpable. ...pero claro, es que no lo era... ...en fin, la noticia saltará a los pocos días a la prensa... ...y esta, en vez de investigar, se traga, la, se traga la historia... ...y hará especial énfasis en el origen judío de Alfred Dreyfus... ...finalmente, el 3 de noviembre se anuncia a bombo y platillo... ...la celebración del Consejo de Guerra contra Dreyfus... ...su hermano contrata a un abogado... ...y cuando éste ve las pruebas contra Dreyfus... ...no entiende nada del caso... ...las pruebas caligráficas no demuestran nada más que alguna letra suelta se parece a la de la carta original. No hay ninguna confesión de culpabilidad de nadie. Los informes militares solo mencionaban que Dreyfus era indiscreto y que había podido tener una aventura con una mujer mayor austriaca. Vamos, lo que se dice en pruebas contundentes. Ese tribunal militar lo componían siete altos cargos oficiales y un coronel. Como la prensa había encontrado un filón, no dejaban día sin sacar algo en sus portadas sobre este caso Dreyfus. La prensa y, por tanto, la sociedad francesa se partió literalmente en dos. Unos apoyaban la teoría condenatoria, la otra mitad creía en la inocencia de Alfred Dreyfus. Tal era esa guerra mediática que testigos y miembros del tribunal tuvieron que ser advertidos seriamente que como contaran algo a la prensa tendrían serios castigos. Tanto que el juicio tuvo que celebrarse a puerta cerrada. Juicio que comienza el 19 de diciembre de 1894. Los elementos de la acusación contra el capitán Dreyfus son de dos tipos, morales y materiales. Podemos decir que el capitán Dreyfus posee, con muy amplios conocimientos, una notable memoria, que habla varios idiomas, en particular el alemán, que conoce a fondo, que también está dotado de un carácter muy flexible, incluso servil, lo cual es muy adecuado en las relaciones de espionaje con agentes extranjeros. El capitán Dreyfus era, por tanto, ideal para la misión miserable y vergonzosa que había provocado o aceptado y a la que muy afortunadamente, tal vez para Francia, puso fin al descubrimiento de sus planes. Y chimpún, así acabó el fiscal su alegato para acusar a Dreyfus. Insisto, todo pruebas muy sólidas. Cuando le llega el turno al abogado defensor está durante tres largas horas rebatiendo punto por punto cada absurdo argumento de la acusación. Tres días después, el 22 de diciembre, el tribunal se retira a deliberar. Pero, oh sorpresa, la Fiscalía hace una nueva trampa. El presidente del Tribunal Militar llega con una carta, que no había sido incluida en el archivo del caso y, por tanto, ni comprobada ni mucho menos, ...era conocida por la defensa de Dreyfus... ...según el presidente era por motivos de seguridad nacional... ...esa carta se suponía que iba dirigida al agregado militar italiano en París... ...por parte del homólogo alemán... ...fechada el 17 de abril de ese año... ...se daban a conocer los planos de las fortificaciones existentes en Niza... ...y el supuesto emisor aseguraba... ...que la información procedía, y abro comillas... ...del canalla TD punto... ...fin de las comillas... Vamos, podía ser Dreyfus o Donald, el pato Donald. El caso es que el tribunal se da por enterado, pero tampoco lo mete en el archivo del caso y no se lo comunican, por tanto, a la defensa. Y claro, con estos mimbres, el fallo no podía ser otro que el que fue culpable. Por si os lo preguntáis, sí, la sentencia, claro está, fue unánime, pero no fue condenado a muerte para mayor disgusto de los sectores más conservadores del ejército y del pueblo francés. El tribunal lo condenó a deportación y prisión militar, degradación, pérdida de condecoraciones y derechos, la imposibilidad de volver a vestir de uniforme y pago de las costas del proceso. En una ceremonia humillante, Alfred Dreyfus fue degradado. Le arrebataron sus insignias y le rompieron el sable, entre insultos de los allí presentes. Después, se marchó a su destierro perpetuo en la cárcel de la Isla del Diablo, en la Guayana francesa. Pero solo un año después de esto, la verdad empezó a asomar sus patitas. Resulta que la inteligencia militar intercepta un mensaje del embajador alemán que iba dirigido al comandante de la infantería francesa, Ferdinand Estersay. Con eso, el jefe del contraespionaje francés, Georges Piquard, le pone bajo vigilancia. Gracias a eso, descubre que este señor eh, tiene muchos contactos con la embajada alemana en París. Picouard, en ese momento, cree que ha descubierto a un segundo espía, pero la sorpresa es mayúscula cuando consigue documentos escritos por el comandante de infantería y los compara con aquella carta por la que se condenó a Dreyfus y no sale de su asombro la letra, en este caso sí es idéntica Claro, el ejército y sobre todo los generales que habían diseñado al sospechoso idóneo no podían permitir que el jefe de contraespionaje siguiera con sus indagaciones. En ese momento harán aparecer una nueva carta falsificada que incriminaba de nuevo a Dreyfus y Picuart será destinado a Túnez para que detenga sus investigaciones. Pero antes de partir, hacia su nuevo destino entregó lo descubierto a un abogado que a su vez se lo hizo llegar al vicepresidente del Senado. Por su parte, el hermano de Dreyfus estaba investigando por su cuenta y encontrando pruebas no solo del engaño del caso que había llevado a la cárcel a su hermano, sino de quién era el verdadero espía. Pero el ejército tenía que seguir con su ida hacia adelante. Esther High fue llevado a un consejo militar y declarado inocente. Sí, lo habéis oído bien. Al verdadero culpable le declaran inocente y al inocente le mandan a la isla del diablo. Ese juicio tan extraño llevará al vicepresidente del Senado a no ser elegido de nuevo y a Picard a ser acusado de revelar secretos de Estado. Todo parecía ir en contra de nuevo de Dreyfus, aunque... El 13 de enero de 1898 en el periódico La Aurora aparece en primera página un artículo, con solo dos palabras, yo acuso. Ese artículo, que era una carta dirigida al presidente de la República Francesa, lo firma el conocido escritor Emilio Zola, en la cumbre de su carrera en aquel momento. En esa carta cuenta todos los datos extraños e irregularidades del caso Dreyfus. De Aquello fue una bomba que volvió a dividir a la sociedad francesa, ...entre los defensores del artículo y por tanto de Dreyfus... ...y los que seguían defendiendo el honor del ejército... ...pero las enormes mentiras del caso no podían taparse más... ...eran demasiado pesadas como para no caer por su propio peso... ...y así ocurrió... ...el ministro de la guerra que era un convencido de la culpabilidad de Dreyfus... ...averigua que las cartas que le habían atribuido al sospechoso eran falsas... ...todas... ...que esos documentos los había falsificado un alto mando del espionaje francés... Que fue detenido pero se quitó la vida días después. En esas se intenta llevar a cabo un golpe de estado por parte de la derecha más reaccionaria. Incluso el presidente de la república será agredido. Todo esto hace que el gobierno francés se dé cuenta que tienen que cerrar el caso Dreyfus pero esta vez con la verdad o será una bomba que pronto terminaría por estallar. Por eso en junio de 1899 anulan la sentencia del caso de Dreyfus y le ordenan comparecer para un nuevo juicio. Pero cuidado, no os hagáis demasiadas ilusiones. Este nuevo juicio fue otro cierre en falso. Solo servirá para rebajar la condena a diez años. El gobierno le ofrece un indulto y aunque al principio Dreyfus piensa rechazarlo, pues aceptarlo implicaba reconocer una culpabilidad, al final lo acepta. Aunque dejó por escrito por qué lo hacía. Abro comillas. El gobierno de la república me devuelve la libertad. Esta no significa para mí nada sin el honor. «Desde hoy seguiré persiguiendo sin tregua la reparación del espantoso error judicial del que soy víctima. Quiero que Francia sepa que soy inocente. Mi corazón no descansará mientras un solo francés me impute un crimen cometido por otro». Cierro las comillas. Por suerte, la verdad terminó ganando poco después. Por orden del gobierno, ya en 1903, se determina que el acusado Alfred Dreyfus había sido incriminado mediante documentación completamente falsa. El 12 de julio de 1906, el Tribunal de Casación anuló la sentencia contra Alfred Dreyfus. Tras esta sentencia, el gobierno emite un decreto que restituía a Dreyfus en el ejército y el 21 de junio le nombran caballero de la legión de honor. Por fin, se hizo justicia. Quien no pudo ver la exoneración de Dreyfus fue el que dio un golpe en la mesa con esas dos sencillas palabras, Zola, pues había muerto en 1902. Como triste epílogo de todo el caso, cuando los restos de Zola ingresan en el Panteón de Hombres Ilustres de París, en 1908, acude Dreyfus y un periodista antisemita intentará asesinarlo con un disparo. Y es que el odio, una vez difundido, sobre todo con mentiras, es muy difícil de erradicar.